0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes, 10 de octubre, lunes de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, seguimos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 4, versículos 22 al 24, 26, 27 y 31 y capítulo 5, versículo 1. Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas: Agar. Representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es el libre y esa es nuestra madre. A este respecto, dice la Escritura, regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo tú, la que no ha sentido los olores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Qué importante es continuar con esta lectura de la Carta a los Gálatas y entrar en este tema profundísimo de la libertad como esencia de la nueva alianza. Recuerda que San Pablo les está explicando a los Gálatas por qué no deben tomar las leyes de Moisés, por qué no deben tomar aquellas, no nos referimos a la ley moral de Dios, a los diez mandamientos, sino a las leyes culturales que determinaron la nacionalidad de Israel, <coughs> Perdón, el modo de... Realizar su, su cultura eh, muy unida con su religión, pero que seguían siendo cosas culturales pertenecientes a la antigua alianza. Dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y otro de la mujer libre. Y San Pablo nos dice esto, esto es un símbolo, símbolo de la antigua alianza y de la nueva alianza que hay que tener siempre tan claro? Es decir, la antigua alianza no ofrece la libertad porque la antigua alianza no ofrece la salvación. Prepara para la salvación, prepara para la llegada del Salvador. Pero no puede ofrecer la libertad, no puede ofrecer la salvación porque lógicamente no va a llegar Jesucristo sino en la nueva alianza que es el cumplimiento de todas las promesas de la antigua, eh, de la antigua alianza. Este es, eh, tiene, eh, tiene un sentido simbólico, estas dos mujeres, estos dos hijos, uno nacido de la esclava, otro nacido de la mujer libre. Las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la alianza del monte Sinaí que engendra esclavos. Y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Es decir, esa antigua alianza producía, sí, la capacidad de prepararse para la salvación, pero no producía la salvación, porque no llegaba todavía esa salvación. En cambio, eh, eh, Sara, la mujer de Abraham, que le dio el hijo, eh, lo ha engendrado desde arriba para que sea libre. <coughs> Y esa es nuestra madre. Al respecto, dice la Escritura, regocíjate tú la estéril, la que no has dado a luz. ¿Por qué? Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así eh, eh, lo representa eh, San Pablo diciendo, Miren, claro, una es la alianza terrena que ha preparado, al pueblo, que lo ha separado del resto de los pueblos, que le, ha, eh, que le ha quitado la idolatría, y que lógicamente eso ha permitido crear las condiciones para que llegara el Mesías. Pero por sí sola esa alianza no basta. Al ser engendrado eh, de la esclava, se ha producido eh, se ha producido un nacimiento natural. Es decir, eh, Abraham estuvo con esa mujer y tuvo un hijo. Pero en el caso de su esposa, de Sara, ha habido una intervención divina para el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque no ha sido simplemente la carne. Ha habido una intervención de Dios. Y entonces, claro, lo que se muestra en esto es cómo en la intervención de Dios se da una acción verdaderamente mm, eh, salvífica. ¿Por qué? Porque la salvación no puede venir de la carne. Porque la salvación no puede venir de nuestras propias fuerzas. Porque la salvación no puede venir de nuestra propia naturaleza. Así pues, no somos hijos de la esclava. Y aquí vienen las palabras más hermosas de las que hemos leído en esta primera lectura. Sino que somos hijos de la mujer libre. Porque Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Parece una frase tan tonta. Y sin embargo, es una frase... Poderosísima. Es una frase gigantesca, es una frase hermosísima. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. El camino de Cristo es un camino de liberación. Liberación del pecado, liberación de la muerte. Pero para llegar a esa liberación tenemos que liberarnos de muchas otras cosas más. La libertad de los miedos, por ejemplo. Qué importante caminar ese camino de liberación. Una persona puede decir, sí, no, yo soy libre. Pero resulta que no puede moverse, que no hace lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque está lleno de miedos, lleno de vergüenzas. Piensa, por ejemplo, en aquella persona que no se confiesa. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, me da miedo confesarme. Y ahí quedó, atrapado, atrapada en el miedo, sin poder moverse. Aquella persona que por vergüenza no realiza la misión de evangelizar. Ay, no, es que a mí me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza. Listo, esclavo, esclavo de los miedos, esclavo de las apariencias, las apariencias de este mundo. Entonces, claro, las apariencias de este mundo determinan mi vida. No, es que, ¿qué van a pensar? Pero si el juicio del mundo no te va a salvar. ¿Por qué estás esclavizado al juicio del mundo? Porque ahí quiero, ahí quiero estar en la esclavitud, pero Cristo no nos ha dado la libertad para que seamos esclavos, sino para que seamos verdaderamente libres, para que vivamos a la altura de los hijos de Dios. Conserven pues, dice San Pablo, la libertad y no se sometan al yugo de la esclavitud. Hoy en día da pena ver que cuando hablamos de libertad hablamos de tantas bobadas, hay tantas bobadas. Eh, acabamos de celebrar eh, aquí en, en Guayaquil ese día de la independencia. No, la independencia, somos libres. Una libertad tan falsa, tan pequeña, tan absurda. Y, y, y creemos que ese es el discurso de la libertad. La libertad que nos quieren vender respecto a ciertas ideologías que son tan fuertes en nuestra sociedad. Ay no, Hay que ser libre, libre para divorciarse, libre para abortar, libre para, para pecar. No, el pecado no es libertad. El pecado es siempre esclavitud. Se puede disfrazar de libertad, pero la verdadera libertad es aquella que sirve para hacer el bien. Aquello que utilizamos para hacer el mal no se llama libertad, se llama esclavitud. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás, palabra del Señor. Recuerda que... En los, eh, lo último que hemos leído en el Evangelio de San Lucas es cómo se han acercado al Señor después de que ha expulsado unos demonios para decir, no, está expulsa a los demonios con el poder de los demonios eh, para eh, pedir una señal. Y el Señor inicia ahí un gran, eh, un gran discurso y continuando con este discurso le dice a la multitud que se apiñaba a su alrededor la gente de este tiempo es una gente perversa, perversa. ¿Por qué utiliza el Señor la palabra perversa? La perversión es la corrupción del alma, corromper el alma a tal punto de considerar bueno lo que es malo. Esa es la gran Perversiones. Es la perversión en esencia, aquella que transforma en la conciencia la bondad por la maldad. Por eso eh, el peor, la peor enfermedad que existe es justamente la inconsciencia. La inconsciencia es la puerta de la perversión y la perversión nunca conoce fondo. El que entra en la perversión entra en una espiral que siempre va a ir para abajo. ¿Cuál es la perversión de esta gente? La gente de este tiempo es una gente perversa porque pide una señal. ¿Cuál es la perversión? Pedir una señal y no tener los ojos abiertos a aquello que se le está dando. ¿Quién es perverso? Perverso es aquel que no logra ver con integridad lo que está claramente a la vista. Oye, cuando una persona cree que la moralidad depende, por ejemplo, de lo que piense, ¿no? de lo que opine, no, es que para mí esto no es pecado. Bueno, mira, resulta que a ti te robaron y fuiste a reclamar, pero tal vez para esa persona robar no era pecado. Si la bondad o la maldad depende de mi opinión, Ah, bueno, entonces cada uno con su opinión y nunca podrás reclamar absolutamente nada. Pero sin embargo, si le tocaron la plata a esa persona, reclamará con incidencia, ¡Ah, eso es mío. Y no lo pondrá en dudas. ¿Qué perversión es esta? Cuando me conviene, entonces depende de mi opinión si es bueno o malo. Y cuando no me conviene, no. Bueno, eso es ser perverso es cambiar justamente la moralidad de las cosas y no poder ver algo tan natural, tan sencillo de observar. Lo bueno y lo malo al final es bastante lógico si es que tenemos un corazón sincero. Pero si tenemos un corazón perverso, entonces se nos confunde lo que es bueno y lo que es malo. Lo comenzamos a alterar. Lo comenzamos a cambiar y por eso este, eh, esta forma de hablar del Señor, esta gente es perversa. Piden una señal y ¿por qué piden una señal? Si no necesitan ninguna señal, necesitan abrir, abrir los ojos y ver lo que tienen delante. Han visto lo que he hecho, han visto cómo expulso los demonios, pero se comienzan a inventar razones. Han visto cómo sano a los enfermos, han visto cómo he resucitado a los muertos. Escuchan mis palabras y en el fondo de su corazón saben que son palabras de verdad, que se pronuncian con autoridad pero no las quieren reconocer. Y siguen, no, si hace una señal, ahí sí voy a creer. Mentira. Ni aunque venga cualquier señal, no van a creer. Y por eso no se les dará más señal que la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás estuvo, eh, eh, estuvo tres días en el vientre de la ballena. Entonces, la señal de Jonás interpretada, lógicamente, según las palabras del Señor, es justamente su muerte y su resurrección. No se les va a dar más que eso. Qué bonito es, lógicamente, sustentar nuestra fe en la resurrección del Señor. ¿Por qué crees? Porque Cristo vive. Pero, ¿cómo sabes? Porque lo sé. Porque he decidido creer en el testimonio de los apóstoles que lo vieron vivo, después de que todos lo vieron muerto. Ese es el fundamento central de mi fe. Ese es el fundamento de mi esperanza. Ese es el motivo de mi alegría. Cristo resucitado es el que marca mi existencia. Con esa señal me basta y me sobra. Así como Jonás una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Jonás, que estuvo tres días en el, en, en, en el vientre de la ballena, después fue a predicar a Nínive y los habitantes de Nínive acogieron esa señal. Y entonces el Señor comienza a decir cómo será juzgada esa gente perversa. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. ¿Por qué? Porque ella vino desde tan lejos buscando la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es mucho más que Salomón. La reina del sur vino efectivamente eh, atraída por esa gran sabiduría de Salomón a pedir consejo. Y entonces, claro, lo que nos está diciendo el Señor, aquí hay uno que es mucho más que Salomón, cuyos consejos son mucho más grandes que los de Salomón. Resulta que yo estoy acostumbrado a escuchar los consejos del mundo. Escucho los consejos que me dan en la tele, en la radio, en las revistas. Escucho los consejos de los amigos, de las amigas. Y no quiero escuchar los consejos del Señor. ¡Qué locura! ¡Qué profunda locura! Yo primero me dedico a escuchar, lógicamente, los consejos del Señor. Y por eso los consejos que voy a escuchar en mi vida son los que vienen de la misma fuente, es decir, que siguen la misma línea, que vienen, lógicamente, de ese deseo de verdaderamente seguir al Señor cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. ¿Qué necesito yo para convertirme? Las palabras de Cristo, con esas me basta y me sobra, no necesito más. Aquella persona que piensa, no, pero es que si sucediera no sé qué, entonces yo cambiaría de vida. Si es que pasara no sé cuánto, si es que no sé qué, si es que por aquí, si es que por allá. Ahí sí, yo cambiaría de vida. No, es falso. Eso es falso. Si tenemos todo lo que necesitamos para cambiar y transformar nuestra vida, para convertir nuestro corazón, nos basta y nos sobra porque tenemos a Cristo. No hay nada superior a eso.